1: Ich bin Oboist beim Ensemble Modern und spreche heute mit dem Komponisten Samir Ode Tamimi. Wir haben gerade drei Probentage hinter uns und haben, bereiten vor sein großes Musiktheater L'Apokalypse Arab auf Texte von Ethel Adnan, was wir in einem Monat in Aal uraufführen werden. Willkommen Samir, wir kennen uns ja schon sehr sehr lange. seit 20 Jahren und mehr immer, als 20 Jahre immer wieder mehr. Begegnungen. Mm. Ich persönlich bin sehr aufgeregt, weil das heute mein erstes Podcast-Gespräch ja. ist, aber ich freue mich trotzdem wahnsinnig, dich zu begrüßen. Du hast eine so aufregende Biografie, so einen vielfältigen künstlerischen Lebenslauf. Vielleicht, ich habe so ein paar Fragen, die vielleicht auch für unsere Zuhörer interessant sind, auch ja. über deine Kindheit und deine Jugend Du bist in der Nähe von Tel Aviv aufgewachsen Ja. und ähm, wie ist das ähm, mit mit deiner Herkunft?
0: Ähm, ja, also ich bin in, in der Nähe von Tel Aviv geboren und aufgewachsen. Also ich bin israelischer Staatsbürger ähm, immer noch, obwohl ich seit einigen Jahren auch deutscher Staatsbürger bin. Mhm. Ähm, also, wie gesagt, in Israel geboren und aufgewachsen, aber ich bin arabischer Herkunft, also palästinensischer Herkunft. Ich bin sozusagen mit zwei Kulturen aufgewachsen, mit diesen beiden Sprachen, mit Arabisch und Hebräisch. Ähm, äh, Arabisch ist natürlich meine Muttersprache, Hebräisch ist sozusagen die zweite Sprache, ich kann sie jetzt nicht sagen, Muttersprache ist sie nicht, aber es ist eine Sprache, die ich auch mein Leben lang auch gesprochen habe. Und äh, sozusagen in, in Israel gibt es ja nicht eine Kultur, dass man sagt, es gibt die arabische Kultur und die israelische Kultur, weil eine, eine wirklich israelische Kultur gibt es für mich bis jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich, kann ich das noch nicht so richtig definieren. Innerhalb von Israel leben Marokkaner, leben Jemeniten, auch Deutsche, auch äh, Russen, auch äh, mittlerweile auch aus Afrika, aus Äthiopien, also es
1: ist unglaublich gemischt. Und, also, und in deiner Schule und wenn du gespielt hast, war, war das auch so vielfältig? mit deinen Nein, Jahren.
0: also bis heute sind eigentlich die Schulen strikt getrennt voneinander. Es gibt wirklich so die, es gibt natürlich das Land, es gibt nur ein paar Städte, die äh, einigermaßen gemischt sind und dort gibt es trotzdem keine gemischten Schulen. Also es, ist, es gibt so die arabischen Schulen und dann, die jüdischen Schulen sozusagen. Und ähm, da in diesem kleinen Dorf, wo ich aufgewachsen war, war es auch eigentlich ähm, also nur, arabische, nur arabische Schulen. Jüdisch. Obwohl man auch natürlich die ganze Zeit hebräisch gelernt hat in der Schule. Also das ist nicht so, dass man sagt, okay, das ist jetzt arabisch und äh,
1: das war's. Also wir, wir waren eigentlich schon die ganze Zeit... Du schreibst, dass in deiner, als du Jugendlicher warst, hast du in traditionellen arabischen Ensembles gespielt. Wie bist du da, da gekommen?
0: Ja, also das ist, ähm, ja, wie gesagt, ich habe als wirklich ein ganz junger Mann als Kind angefangen, äh, Musik zu, zu lernen, Musik zu machen. Welche Instrumente? Am Anfang, wie, wie alle natürlich Kinder, mit der Blockflöte vielleicht doch Schlagzeug, eigentlich Trommeln und so. Das ist natürlich, äh, äh, bei meinen Eltern war eigentlich überall in der, Nähe der Ecke war Ecke irgendein ein, ein Trommelinstrument, äh, vielleicht waren die dann doch eigentlich doch die ersten, die ersten Instrumente, die ich kennengelernt habe. Aber dann später, wenn man richtigen Unterricht, Musikunterricht dann bekommt, das war äh, Blockflöte und dann später, ein Jahr später, war es dann Melodika, die kennt man, ne? so diese Melodica. Ja, ja, natürlich, so müssen wir Zwei. auch oft spielen. Ja, Rosario. genau, die habe ich auch gelernt und dann später äh, Orgel und aber auch ein bisschen Klavier, aber dort Klavier nie wirklich richtig, also Klavier habe ich erst in Europa gelernt.
1: Gab es dann eine Art Hausmusik innerhalb eurer Familie mit arabischen Instrumenten? Ähm, in
0: der Familie gab es niemanden, der ein Instrument spielte. Also, Trommel hat ja mein Großvater gespielt. Er war auch ein sufi sänger wenn man das so äh, nahm, an, an Ritualen auch teil. Und meine Mutter hat wirklich ununterbrochen gesungen. Also, ich bin da mit der, mit der Stimme von meiner Mutter aufgewachsen. Meine Tanten sangen auch, aber die waren nie jetzt irgendwie
1: in Musikgruppen zusammen ja. oder so. Aber die haben wirklich ununterbrochen gesungen. Ja. Und erinnerst du dich als Kind oder Jugendlicher, was waren die ersten ähm, westlichen musikalischen? Einmal? Ja, also die ersten, das war wirklich auf der
0: Blockflöte Jonathan Hakatan. Ja? Also das kennen wir ja alle. Ne? Und äh, das war natürlich das Erste, wo... Wie gesagt, ich war ja so noch so klein, also ich war sieben Jahre alt oder acht Jahre alt, noch nicht, wusste ja natürlich nichts von der, von der Welt und so, aber das war das Erste, was ich so kennengelernt habe. Und später natürlich mit der Orgel, es war mir aber irgendwie auch sofort klar, ich kann irgendwie auf diesen Instrumenten keine Vierteltöne spielen. Damals wusste ich nicht, dass sie Vierteltöne sind oder dass sie Vierteltöne heißen, mhm. Aber Sondern ich, ich habe gespürt, ja. da fehlt etwas. Ich spiele, ich versuche irgendetwas, was ich im Ohr hatte.
1: Was du als Kind in frühester Kindheit aufgesogen hattest. Ja,
0: du, du versuchst dann halt auf der Blockflöte oder auf der Melodika wirklich diese Melodien ja, zu spielen, die ja. du kennst und das funktioniert nicht. Und du merkst einfach, da stimmt irgendetwas
1: ja, nicht. Ja. Während wir hier in Mitteleuropa dank Arnold Schönberg ist gerade mal seit ein paar Jahrzehnten zu den Halbtönen geschafft haben, ja. zum Zwölftönigen. Ja. ja. Wie war das dann, das wollte ich dich schon immer fragen, aber ja. habe es bisher nie gemacht. Warum warst du dann zwei Jahre in Athen, als du ganz jung mit, mit 20 ja. mit Schule fertig warst? Also es
0: hat, es hat auch wirklich alles sehr, sehr stark mit der Musik zu tun. Und ähm, die Entscheidung, dass ich dort nicht leben wollte, wo ich herkomme, äh, fällt relativ früh, muss ich sagen. Und die, die Gründe sind sehr vielfältig. Also es gibt nicht nur einen Grund. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Gründe, warum ich eigentlich nicht... Äh, es war eine frühere Entscheidung, dass ich gehe. Und Die sicher mit dem Leid der Menschen
1: in der Region zu tun hat?
0: Auch, ich habe nicht akzeptiert, äh, ein Mensch zweiter Klasse zu sein. Vom Anfang an, ich habe es gespürt, ich bin der andere gewesen. Das habe ich sehr stark gespürt. Also ich, ich bin der arabische Junge von nebenan, dem man sozusagen auch etwas Gutes tut. Also man bringt ihm Blockflöte bei und man schenkt ihm auch so ein kleines Instrument, der freut sich. Und ich habe sehr früh gespürt, obwohl ich auch unglaublich viel Unterstützung erfahren habe in diesem Land, auf dem, in dem Bereich. Aber so je älter ich wurde, desto Klarer war das eigentlich für mich, wenn ich dort leben würde, dass das Leben genauso geht wie, wie bei allen eigentlich. Also, also
1: Athen war eine Art, eine Art Ausbruch aus der, deiner Welt, die dich bis zum Jugendalter ja, ergeben hat und eine Orientierungsphase. Ja,
0: also begeistert auch von einer europäischen alten Mythologie, mhm. die natürlich Klar, das haben wir ja auch in der Schule gelernt und habe auch mich selber sehr vertieft mit 16 Jahren und war wirklich sehr fasziniert von dieser Welt. Und ich hatte gedacht, das ist es, also das wird das Land sein, in dem ich wirklich leben möchte und völlig ahnungslos, naiv, einfach nach dem Abitur, das Abitur in die Tasche, mhm. Flugticket gekauft und bin einfach nach Athen geflogen.
1: Also ah, völlig In das Ahnung Land der fluchten. alten Mythologie, aber ja. natürlich auch in das Mutterland der europäischen genau. Demokratien. Genau, genau. Ähm, und von dort hat es dich dann nach Deutschland verschlagen.
0: Ja, also ich muss natürlich auch sagen, das war für mich das erste Mal in meinem Leben, wo ich an einem Ort ankam, wo ich... Äh, Kaum Polizei und kaum jemanden gesehen habe eigentlich. Das war für mich schon schon ziemlich ähm, erstmal so fremd und aber auch so ein ganz ganz tolles Gefühl. Also ich werde war dieses es ein U Schock
1: der Freiheit.
0: Ja, also das ist wirklich bis heute geblieben, dass ich sogar ich habe es ja bis nach draußen geschafft und ich hatte immer gedacht die werden mich doch irgendwie fragen, wo ich herkomme, was ich mache. Also die haben nur meinen Pass kontrolliert und bin da einfach, ich stand auf der Straße. Du sprichst so, noch von Athen. Von Athen, ja.
1: Ähm,
0: das hat mich schon sehr beeindruckt und ich, ich, ich kann das einfach wirklich diesen Moment noch nicht vergessen. Mhm. Hat mich auch lebenlang begleitet und die Liebe zu diesem Land ist einfach immer noch äh, aktuell. Mhm.
1: Dann bist du von dort in das kalte Norddeutschland, genau. in das windige Kiel, ja. mit vielen, vielen von uns schließenden Deutschen gekommen. Das muss ja dann ein erneuter Kulturschock gewesen sein. Das war wirklich ein Kulturschock.
0: Athen war kein Kulturschock für mich, also es war wirklich Freiheitsschock, das hast du so gut äh, gesagt. Ich habe da dort zwei Jahre gelebt und habe auch Griechisch gelernt und ähm, auch sehr viel habe ich wirklich in diesem Land gelebt, gelebt also gelernt und ich habe es auch behalten bis heute. Und die Entscheidung nach Deutschland war ein reiner Zufall. Also ein Freund von mir, der damals in Kiel gelebt hatte, ich, ich habe ihm gesagt, ich weiß einfach nicht mehr weiter. Er sagt, du komm nach Deutschland, es ist ein wunderbares Land. Und wenn du mal ein bisschen tiefer nachdenkst, das ist das Land von Bach, von Beethoven, von Brahms, von Schubert. Ich dachte, wow, es ist aber wirklich sehr überzeugend. Ich habe da wieder...
1: Schubert lassen wir den Österreicher. Ne? Ja, oder
0: den Österreicher. Ja gut, aber das ist der, der deutsche Raum. Also ähm, Damals, ehrlich gesagt, wusste ich auch nicht so, dass Mozart ein Österreicher war. Ich war ja 19, 20 Jahre alt. Ich komme nicht aus Europa, äh, aber trotzdem fasziniert von diesen, von diesen Komponisten, äh, auch von französischen Komponisten damals und so. Wie gesagt, wieder... Ahnungslos, total naiv, abenteuerlich, habe
1: mich einfach ins Flugzeug gesetzt und bin einfach. Und du dachtest gleich, ich schreibe mich für Musikwissenschaft ein als Zwischenstation zur Musik oder als Option in, in die Wissenschaft auch? Das war auch gehen. alles
0: noch, noch nicht wirklich so tief überlegt damals. Also 20 Jahre alt, in Deutschland angekommen, in Kiel suchte natürlich erstmal meine Landsleute, damit sie mir irgendwie eine kleine Orientierung geben. Okay, du musst erstmal dich für den Sprachkurs anmelden, direkt an der Musikhochschule, also an der äh, Universität in Kiel. Hab auch wirklich äh, ohne anzugeben relativ schnell gelernt und war einfach wollte einfach, dass mein Leben einfach mal vorwärts geht. Äh, wo gibt es denn hier überhaupt eine Musikhochschule? In Kiel gibt es nicht. Okay, was machen wir denn? Ich habe mich beraten lassen. Es gibt ein Musikwissenschaftsinstitut.
1: Mhm. Dann hast du mhm. irgendwann ein DAAD-Stipendium bekommen. Genau. Und bist in Bremen gelandet, ja. in der Klasse von Yongi Packpa. Genau. Ähm, wo wir uns auch kennengelernt ja, haben, genau. ungefähr 2002. Ja. ja. Und, und was hat das für dich bedeutet? Du hast vorher schon komponiert natürlich. Ja. Und wie hast du die Zeit dort erlebt? Gerade vielleicht auch würde mich interessieren mit Yongi Pakpan, ja. einer wirklich sehr den Menschen zugewandten ähm, pädagogischen ja. und auch künstlerischen Persönlichkeit ja. Ja. vor allem. Auch mit Klaus Huber immer noch, ja. ihrem, ihrem Mann im Hintergrund, ja. der schon hochbetagt ja auch immer da war. Ja, also die, wie gesagt, also ich, ich kann einfach nicht
0: betonen, dass das mein Leben wirklich so, so viel, voller Zufälle, einfach war und einfach immer abenteuerlich. Ich gehe jetzt nach Bremen, ich kannte Junge Packbahn noch nicht. Ich kann jetzt nicht alles wirklich detailliert erzählen, aber ich wurde dann irgendwann bei Junge Parkbahn aufgenommen. Und ähm, ja, es war wieder, wiederum wieder so ein Schock. Also es ist so, Junge Parkbahn ist ja so ein außergewöhnlicher Mensch, menschlich und aber auch so, wie sie denkt und wie sie die Welt wahrnimmt und diese ganzen... Menschliche Kommunikation, das war für mich äh, schon überwältigend erstmal, das musste ich erstmal verstehen und äh, ich, ich kannte das noch nicht sozusagen, dass jemand wirklich da ist, hinter mir ist und also hinter mir her auch ja. ständig, was machst du also es ist nicht kontrollierend,
1: sondern Nein, es ist äh, empathisches Interesse an, an dem Menschen an seiner Arbeit Genau, an genau. also sie hat wirklich äh,
0: teilgenommen an dem Leben also an, an meinem Leben, auch an dem Leben von den anderen Studenten ja, ja. und dann haben wir uns natürlich kennengelernt und das ging dann irgendwie auch weiter du gehörst eigentlich auch zu den
1: allerersten Vorderach. Ja, es ging dann ähm, künstlerisch schnell weiter. Du hast deinen ersten großen internationalen Preis, ja. war der erste Preis für dich 2003 ja. bei der Elisabeth-Schneider-Stiftung in Freiburg für das Stück Janari. Janari genau. ähm, ein gar nicht langes Stück, sechsminütiges Stück für Blechbläser ja. und Schlagzeug von einer... Ähm, Unglaublichen Gewalt, aber auch Farbigkeit ja. und Kontrast, Tiefe und Schärfe, was ich dann als Dirigent uraufführen durfte. Genau. Ähm, und seitdem sind wir uns immer wieder begegnet. Ja. ja, also wie, wie gesagt, wir kennen uns ja einfach seitdem. Und ähm, Dann haben wir uns beim Ensemble Modern wieder getroffen. Ja. Vielleicht vor. Ja, wir haben uns immer wieder Jahren. getroffen. Ja. ja. Ähm, das war das große intu projekt genau. wo du ja auch ausgewählt warst unter ähm, einem Dutzend Komponisten ja. international ja. und ähm, vier Komponisten von euch haben eine Zeit in Istanbul ja. gelebt und darüber ein Werk geschrieben. Das war aufregend, Christian, das war so aufregend.
0: Es war wirklich, ähm, ja für mich war das eigentlich der Moment, wo ich gespürt habe, oh, jetzt geht's wieder woanders hin. Mhm. Und dann wieder wirklich so eine Art Angst gespürt, also Angst, so eine Urangst. Das ist jetzt wieder, aber jetzt in eine Welt, die jetzt theoretisch in meinem Kopf eine Welt, die eigentlich auch ähnlich ist wie die Welt, aus der ich herkomme. Es war schon eine, eine, eine gewaltige Konfrontation für mich, aber
1: trotzdem war das eine völlig andere Welt. Ja. Ich erinnere mich noch, die ähm, Aufführung dort war in der ähm, frühesten christlichen Kirche, in dem Sultanspalast ja. in mit einer unglaublichen Akustik und auch Außengeräuschen und Taubenschlägen von ja. Ja. Vögeln,
0: die ja. in der Kirche gewohnt ja. haben. Und das also, war aber trotzdem ein uraltes griechisches Gebäude, ne? ja. Ja. Das, ist, das war schon doch die Hagia Sophia, oder wenn ich mich daran erinnere, also von ein der, Teil von der Hagia Sophia. Und ja, nicht Hinten, weit
1: von der Hagia Sophia. Genau, ja.
0: und das war für mich eigentlich auch sehr interessant, dieser Aufenthalt in Istanbul. wieder. Man ist dann wieder mit diesen alten Griechen
1: ja.
0: sozusagen konfrontiert ja. mit dieser uralten Tradition. Ja. Und also Istanbul war, war überwältigend für mich diese Zeit, weil es ist ja alles prallt aufeinander, ja, ne?
1: so, ja. und um das zu verarbeiten. Und dann prallte noch in diese Zeit hinein, wir sollten nach, zwei Tage nach der Aufführung zurückfliegen ja. nach, nach Deutschland, ja. der isländische Vulkan genau. und ähm, der ganze europäische und auch darüber hinaus Flugverkehr war lahmgelegt und dann hatten wir diese wahnsinnige Busfahrt mehrere ja, Tage über ja. Bulgarien und Serbien das und Rumänien zurück, wo wir uns richtig kennengelernt haben, ja. ganz viel Zeit, viele Gespräche ja. im Bus, musiziert haben. Ich weiß noch, wie die du die ganze Nacht Saar war, haben wir wirklich ziert Ich habe gesungen
0: und ja, du war, und Sarah habt ihr dann versucht, irgendwie ja. mich zu begleiten,
1: ja, so. Ja, also bevor ich mich jetzt verliere in diesen Erinnerungen, yeah. man kann nicht aufzählen, was du in, die, in den letzten zehn Jahren an Aufführungen hattest, ja. an Preisen, an Stipendien, Aufenthalten in Paris und in Rom und wo auch immer, große Aufführungen. Lass uns jetzt zu ähm, dem Konkreten ähm, kommen, du äh, dem Musiktheater, was ja. wir jetzt uraufführen ähm, dürfen. Ähm, du vertonst schon seit einiger Zeit... Texte von Ethel Adnans, ja. dieser ganz, ganz großen Frau, wenn du uns, und Schriftstellerin, Philosophin, Malerin, ja. erstaunliches malerisches Werk auch, wenn man ja. ein Bild sieht, weiß man sofort, es ist von ihr. Genau. Wenn du, wie bist du zu ihr gekommen? Ja, also gut?
0: das war, das ist in der Tat eine alte Begegnung eigentlich, 2006 in Paris, da hatte ich ein Konzert gehabt, mit vielen anderen Komponisten und, und sie war auch da, aber ich, ich wusste, dass sie kommt. Also ähm, der Kontakt war quasi theoretisch schon da. Es hieße, ich, ich möchte dich mit Edel Adnan irgendwie bekannt machen und sie hätte auch Interesse. Ähm, ich wusste damals ein bisschen, wer diese große Dame war, ehrlich gesagt. Also sie war mir jetzt nicht so bekannt, ja. Und äh, nach dem, also ich habe sie dann gesehen im Konzert, ich dachte, okay, das ist ja der Laden an. Und, und ähm, ja, nach dem Konzert haben wir kurz miteinander gesprochen und ich war dann bei ihr zu Hause eingeladen. in Paris, ich war in Paris eingeladen. Und ähm, ja, es war so beeindruckend. Es ging erstmal wirklich die ersten 20, 30 Minuten redete sie ununterbrochen eigentlich über die alten Phönizier. Und über die alten Babylonier und über die alten Griechen, die ja eigentlich ursprünglich gar keine Europäer sind, sondern eher Araber. Ja. Also jetzt, also sehr reduziert, also arabischer Herkunft in dem Sinne, die kommen ja eigentlich
1: auch aus dem Nahen Osten ja. und aus, aus, aus Anatolien. Und, in äh, Ihrer Familie ist ja eine unglaubliche Vielfalt ja. äh, mit, mit Syrien, mit genau, genau, Griechenland, Genau. Äh, und, und gelebt hat sie, aufgewachsen ist sie in Beirut Ja. und dann im Bürgerkrieg ist sie, sie hat auch als Reporterin und Journalistin gearbeitet, ja. da ist sie dann glaube ich nach Amerika. Ich glaube zuerst
0: nach Frankreich, hat sie da an der Sorbonne glaube ich studiert und dann, ja also mehrere Stationen, so dann nach Amerika, wieder, wieder zurück in den Libanon und ja. dann wieder zurück nach
1: Frankreich. So, ja. Ja. Und äh, du hast ähm, mit ihr zusammen Texte ausgewählt erstmal für die, den Auftrag in Brüssel 2016. Ja, also wie du gesagt, schon lange.
0: Ja, also damals schon, als wir uns kennenlernten nach diesem Vortrag über die Phönizier und die Kananäer und die alten Griechen. Das war für mich wirklich sehr interessant. Also da hat sie gesagt, du musst die Geschichte irgendwie vom Anfang an studieren, kennenlernen. Und dann gab sie mir dieses Buch, »L'Apokalypse Arab. Zu, also auf Französisch und auf ähm, Arabisch und ich war wirklich schon sehr beeindruckt. Ich war sehr lange bei ihr zu Hause, wir haben über sonst was geredet und das war vom Anfang an. Ich wollte das machen. Ich wollte das wirklich machen. Und dann ähm, war die erste Möglichkeit über diese Texte, als ich Pierre Audi kennengelernt hatte und wir so gedacht haben, dass das vielleicht ein guter Anfang wäre. Die, die Texte habe ich immer selber ausgesucht. Also sie hat sich immer immer rausgehalten. Also immer, wenn ich sie gefragt habe, habe gesagt, ich gesagt, ich weiß es nicht und ich möchte dir nicht in den Nacken sitzen, hat mhm. sie gesagt. Wenn ich das tue, dann kannst du überhaupt nicht komponieren. Mhm. Ich, ich bin da frei. Du, das ist, du kannst einfach damit machen, was du, was du denkst. So, ja. ja.
1: Und konnte sie das Werk dann in Brüssel hören?
0: Nein, die konnte das nicht hören, leider nicht. Ähm, ja, ich kann mich nicht erinnern. Sie wollte eigentlich kommen, aber das irgendwie, sie ist ja auch eine alte Dame. Ja. Obwohl, sie, es geht ihr gut eigentlich, sie, ihr Alter, sie ist jetzt, glaube ich, mittlerweile 95, 96. Es geht ihr dementsprechend gut. Mhm. So Und ähm, danach haben wir uns entschieden, Pierre Audi und ich... Wir haben uns ganz schnell geeinigt, dass wir das wirklich machen wollen, als großes Werk, nicht nur als kleines Teil davon eingebettet in ein anderes Projekt. Und ähm, die Auswahl dieser Gedichte war wirklich nicht leicht. Also ich habe da mit, ähm, mit Claudia perez also meine... Sie das Libretto verfasst. Genau, genau. Also wir haben zusammen sehr viel, sehr viel gearbeitet, an, an dem wirklich, welche Texte nehmen wir. Und wir haben gemeinsam viel gestaltet. Aber dann später ließ ich sie auch wirklich
1: so, so das Libretto wirklich so, so zu gestalten, ja, wie, ja. wie
0: sie das Jetzt kam ich, Corona ja auch ja.
1: mitten in das Projekt hinein. Die ähm, Uraufführung sollte eigentlich ja 2020 stattfinden. Genau. Ähm, habt ihr dann noch verfeinert oder war das dann fertig 2019? Nee, das war noch nicht fertig. Das war wirklich, das war, wahrscheinlich hätte das
0: auch nicht stattfinden können. Also wir waren nicht fertig. Mhm. Es hat erstaunlicherweise viel, viel länger gedauert, als ich mir das jemals vorstellen konnte. Mhm. Und ähm, ich habe das Werk wirklich mehrere Male angefangen. Ich hatte das noch nie bei einem Werk bis jetzt erlebt. Es kann schon mal vorkommen, dass man wirklich alles so verwirft und wieder neu anfängt und so und dann ist es aber auch gut und bei dem Werk habe ich wirklich mehrere Anläufe annehmen müssen und irgendwann, ich habe dann auch immer so zehn Minuten schon komponiert und konnte dann irgendwie auch nicht, ich war immer so unruhig und nein, das ist der falsche Weg, das ist falsch, das kann einfach so nicht sein und dann... Und Hast du da
1: gespürt, diesen, diesen Verantwortungsdruck, ja. gerade mit, mit der Krise und jetzt auch wieder die aktuellen Entwicklungen mit dem, mit dem Krieg Enorm, im Nahen Osten, ja. dass, dass das alles eben richtig sein muss? Und genau,
0: genau, also nach meinem Gefühl natürlich richtig, also es gibt mehrere Möglichkeiten, dieses Stück eigentlich zu machen, muss es dann aber auch sein, als musikalisches, Musiktheater, kann man
1: das eigentlich nicht nur rezitieren ja. lassen? Jetzt hast du es bis jetzt auch noch nicht im Kompletten Nein. gehört. Die Sänger kommen jetzt demnächst dazu. Ja. Oder besser gesagt, wir kommen zu den Sängern ja. in Südfrankreich genau. dazu. Und denkst du, es wird dann noch Veränderungen geben? Bist du da offen oder ist, ist es jetzt fertig? Ich bin, ja, ich bin ja
0: wirklich sehr offen. Also ich meine, es ist, steht ja alles notiert jetzt. Ne? Ähm, ja, ich bin, ich bin wirklich sehr offen und ich lasse mich auch sehr gerne überraschen von dem, was ich da notiert habe, was ich mir da wirklich vorgestellt habe, lasse ich mich auch gerne überraschen äh, von allen. Es gibt ja auch Regie und ähm, das ist so, da kommen jetzt wirklich, wenn wir nach Aal kommen, da kommen so viele Menschen jetzt irgendwie zusammen, so Lichtleute, Regie, Regie- und Regieassistenten und Dramaturgen und die Sänger und dann ist auch, auch die Librettisten auch da und ähm, äh, ja, ich bin wirklich sehr offen, ich bin auch sehr aufgeregt, also was heißt aufgeregt, das ist nicht so, dass natürlich, ich nicht schlafen kann, das kann auch aber, unglaublich aber passieren. es ist so ja, aufregend ja. alles. Ne? Und
1: natürlich kann auch passieren, dass also wir drücken einfach jetzt mal die Daumen, dass es überhaupt stattfindet und dass ja. ein paar Leute auch zuhören dürfen. Ja. Und ähm, das Stück ist ja auch hochbrisant, ja. dass auch das gut alles... Ich, ich habe nur immer in den letzten Wochen daran gedacht, es ist noch nur wenige Jahre her, dass... Ähm, beim Festival Aix-en-Provence ähm, Mozarts Entführung ja abgesagt wurde ja. aus ähm, Angst vor Terroranschlägen ja. ähm, und jetzt findet das aber, glaube ich, unter guten Bedingungen und Sicherheitsbedingungen ja in diesem großartigen ähm, Muma von Frank ja. Gehry statt. Ja. Ein, ein fantastischer kultischer oh, Architektur. <lacht> und äh, wir sind alle ungeheuer gespannt. Ja. Ja. Und ich danke dir für dieses großartige Gespräch. Ja, ich danke dir auch, lieber Christian. Es ist immer toll, mit dir
0: sowieso zu sprechen.
1: Das war Nebenstimmen, der Podcast von und mit Mitgliedern des Ensemble Modern.